0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Il est 7h du matin ce 13 février 1960 à Regan, on est au sud du Sahara algérien voilà cette explosion gigantesque panache de fumée et de sable qui s'élève c'est un champignon atomique les ingénieurs du Centre Saharien d'expérimentation militaire français viennent de faire exploser la première bombe française, bombe A, avec un nom de code qui est resté bien connu dans l'histoire, Gerboise Bleue. La gerboise, c'est ce petit rongeur euh, du désert. Le sud du Sahara est algérien. La France se considère comme chez elle. Elle y mène ses essais euh, nucléaires sans précaution pour euh, tout ce qui peut vivre là dans la zone, euh, notamment euh, les, les scientifiques, les militaires et les rares habitants. Il faudra encore plusieurs essais pour rendre opérationnelle cette bombe. On est encore euh, un peu avant euh, l'indépendance de l'Algérie en 62, là bien sûr. Hein. Immédiatement depuis l'Elysée, le président envoie un télégramme aux équipes, un télégramme signé Charles de Gaulle, « Hourra pour la France !» Et quelques jours plus tard, en métropole, les actualités cinématographiques annoncent, seul avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. Vous voyez exactement sur quelle ligne on se situe d'emblée. Pour être tout à fait honnête, il ne faudrait pas penser que le général de Gaulle soit le seul père de cette bombe atomique française. C'est vrai qu'il l'a toujours voulu, cette bombe. Si on remonte en 1945, de Gaulle est à la tête du gouvernement provisoire à l'époque. Il va lancer le commissariat à l'énergie atomique, le fameux CEA, avec des moyens avec des ingénieurs. Avant la guerre, les Français déjà étaient à la pointe dans ce domaine, sauf que en 1940, en 1941, les ingénieurs sont partis pour Londres et pour beaucoup, pour les états unis les Américains mettent au point la bombe A en premier, ils bombardent, vous savez, Hiroshima et Nagasaki. Les Soviétiques ne vont pas tellement tarder à leur emboîter le pas, puisqu'ils sont prêts, eux, dès 1949, et les Britanniques le sont en 1952. La France, pour l'instant, est un peu à la traîne, et au CEA, personne encore ne, pense, ne parle de la bombe. Mais alors, par contre, tout le monde y pense, oui, bien sûr. En décembre 1954, Pierre Mendès France organise une grande réunion et il annonce la décision secrète de lancer les programmes de fabrication d'armes nucléaires et de sous-marins atomiques. Et pour, la, pour cette cause, il va mobiliser 600 millions de francs sans passer par le Parlement. Il va créer les centres d'expérimentation pour traiter l'uranium. Euh, il va fonder également des bases d'essais, enfin, etc. On est parti dans un véritable programme atomique, certes. La France a signé le traité de l'Atlantique Nord, elle fait partie de l'OTAN, et à l'époque même du commandement intégré, mais elle a aussi fait le choix d'une force de frappe française choix extrêmement discret, ce que j'ai besoin de vous dire. Sauf que rien n'échappe évidemment au service américain. Euh, les Américains sont tout de suite au courant, ils n'ont pas l'intention de laisser euh, la France aller au bout de son, son projet et ils vont lui proposer de lui fournir des ogives dans le cadre de l'OTAN avec un système de double clé, c'est-à-dire qu'il y aurait certes une bombe française mais les Américains ont un droit de veto, il y, y, euh, y a la clé américaine. En 1957, le président du Conseil, c'est Félix Gaillard à l'époque, va rejeter la proposition que les états unis viennent de faire. Pour quelle raison N'oubliez ben, pas qu'on sort à ce moment-là de la crise de Suez. Il y a eu ce moment incroyable où les Français et les Britanniques ont dû retirer leurs troupes d'Égypte sur injonction soviétique et américaine. Les deux superpuissances atomiques ont fait savoir aux Anglais et aux Français qu'il était grand temps d'arrêter l'opération dans laquelle ils s'étaient lancés. Avec les Israéliens et ça, ça a été vécu comme une énorme humiliation pour le commandement militaire français. En avril 58, Félix Gaillard autorise le premier essai nucléaire français. À l'horizon 1960, c'est donc cet essai qui va avoir lieu dans le Sahara. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est à ce moment-là que le général de Gaulle est au pouvoir. Il rentre en mai 58 à la faveur de la guerre d'Algérie, vous savez. Il approuve le choix stratégique de construire cette bombe française avec le raisonnement suivant. Les États-Unis et l'Union soviétique ne peuvent pas s'attaquer l'un l'autre parce qu'ils risqueraient évidemment de s'anéantir mutuellement sous le feu nucléaire. Mais, et il écrira ça dans ses, dans ses mémoires d'espoir, mais qu'est-ce qui les retiendrait de lancer leur bombe entre deux? autrement dit, sur l'Europe pour les Européens de l'Ouest, l'OTAN a donc cessé de garantir leur existence. Je pense que ça, c'est absolument fondateur. Et dans les temps que nous connaissons, que nous traversons en ce moment, ça ne peut que nous amener à réfléchir intensément. De Gaulle pense qu'on ne peut pas s'en remettre aux Américains pour se défendre. Et il place la dissuasion nucléaire au cœur d'un projet purement français. En décembre 1959, il prononce un discours fondateur devant les élèves de l'école militaire de Saint-Cyr. « Naturellement, dit De Gaulle, il faut que la défense française soit le cas échéant conjuguée avec la défense d'autres pays. Cela est dans la nature des choses, mais il est indispensable qu'elle lui soit propre, que la France se défende par elle-même, pour elle-même et à sa façon. » Il y a une conséquence, c'est qu'évidemment, il faut que nous sachions nous pourvoir d'une force capable d'agir pour notre compte. Il faut que nous sachions nous pourvoir de ce qu'il est convenu d'appeler une force de frappe susceptible de se déployer à tout moment et n'importe où. Les deux priorités du président de Gaulle sont, un, de bâtir une force de frappe et deux, d'en conserver la maîtrise. Ce qui évidemment remet en cause l'hégémonie américaine au sein de l'OTAN. Dès son retour en 1958, De Gaulle a voulu que soit beaucoup plus nette l'indépendance par rapport aux Américains et a refusé, par exemple, de recevoir le directeur de la CIA, Allen Dulles, le célèbre Dulles. Vous savez, euh, c'était la tradition. Pourtant, pour n'importe quel chef de gouvernement, que d'inviter le patron de la CIA à Matignon pour un entretien. Et euh, c'est vrai que Dulles, de son côté, considère De Gaulle comme une sorte de dangereux nationaliste anti-américain. De Gaulle va quand même recevoir le secrétaire d'État américain en juillet 58. C'est le frère d'Andel, c'est Foster Dulles, bien sûr. De Gaulle l'accueille en lui disant « Alors, monsieur le secrétaire d'État, qu'est-ce que vous avez à dire ?» Le ministre américain est un petit peu déstabilisé, il ne s'attendait pas à cet accueil. Il se lance dans un discours sur l'Union de l'Ouest et de contre l'Est. De Gaulle lui répond que la France est d'accord, mais il pose deux conditions. Un. La France doit être sur un pied d'égalité avec les états unis et la Grande-Bretagne dans l'OTAN. Et deux, elle doit retrouver la maîtrise de ses armes. Et quand on dit « retrouver la maîtrise de ses armes », ça veut dire qu'elle doit posséder sa propre force de frappe nucléaire. Et De Gaulle va euh, clarifier les choses encore un peu plus, puisqu'il envoie carrément au président Eisenhower un mémorandum qui récapitule les exigences du pays. J'allais dire, Washington va faire semblant de ne pas l'avoir reçu. En tout cas, on fait la sourde oreille à la Maison Blanche. De Gaulle prend une première décision à ce moment-là. Il retire les forces navales françaises de Méditerranée du commandement de l'OTAN. On peut dire que ce qui est en train de s'engager, c'est une sorte de divorce. Quelques notes de cette fanfare « For the common man » d'Aaron Copeland. L'orchestre philharmonique de Los Angeles était sous la baguette de Zubin Mehta. Vous écoutez Radio Classique. Ce qui est en train de se passer, c'est le début d'un retrait français du commandement de l'OTAN. Et ça, les Américains le prennent mal. Ça fait longtemps. Il faut vous dire qu'ils se méfient de, de Gaulle pour ne pas dire depuis toujours. Alors... Quand on dit les Américains, il faut distinguer la Maison-Blanche, avec Eisenhower, le département d'État de Foster Dulles, le Pentagone et la CIA, qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Mais dans l'ensemble, ils considèrent que leurs alliés doivent s'aligner contre le communisme. Euh, sinon, tous ceux qui ne veulent pas s'aligner sont suspects. Le département d'État et la CIA voient de Gaulle quasiment comme un ennemi. Et d'ailleurs, ils vont, disons les choses, tout faire pour le déstabiliser. Euh, Perrin vient de rééditer le livre d'Éric Branca L'ami américain il l'a réédité en, en tempus et on voit dans ce livre comment la CIA souffle sur les braises de la révolte en Algérie et apporte même un soutien au FLN contre De Gaulle de Gaulle va charger Michel Debré, qui à l'époque est son Premier ministre, de lui faire un compte-rendu précis de, du soutien des Américains à ceux qui peuvent apparaître comme des ennemis de la France. Et dans son rapport, Debré détaille tout. Les fonds américains versés au, SLI, au FLN par l'intermédiaire de banques suisses, les armes américaines livrées via la Tunisie, des visas accordés aux leaders du FLN pour venir parler à l'ONU. Et par ailleurs, les états unis convoitent le pétrole algérien. Et ils sont en train de se positionner. Ils ont bien compris qu'il va y avoir un changement en Algérie. Plus grave encore, selon Éric Branca, certains extrémistes au sein de la CIA soutiennent les ennemis de Charles de Gaulle. Enfin, tous les gens qui voudraient sa chute. On pense aux putschistes d'avril 61 à Alger, notamment le général Schall. Une note déclassifiée d'un colonel du renseignement en suisse qui s'appelle Pierre Musy révèle que l'attaché militaire américain à Paris et son adjoint étaient la veille du putsch présents sur place à Alger et que pendant le putsch, un certain nombre de putschistes ont utilisé le poste émetteur du consulat américain à Alger. Voyez jusqu'où ça va. Et quelques jours après le coup, d'ailleurs le Monde confirme, il paraît établi que des agents américains ont plus ou moins encouragé Maurice Schaal. Et toujours selon les Suisses, de Gaulle lui-même a confié à propos du putsch « Il est évident que si l'opération avait tourné au succès, les Yankees étaient à pied d'œuvre et prêts à se précipiter au secours des vainqueurs. Et » On est à ce moment-là au moment du passage de relais entre Eisenhower et Kennedy. Kennedy vient de s'installer à la Maison-Blanche. Il exige une enquête sur le rôle de la CIA dans ce putsch. Et le nouveau secrétaire d'État américain dit à l'ambassadeur français à Washington « Si des contacts entre les putschistes et la CIA s'étaient effectivement produits, <coughs> il serait contraire aux intérêts et à la politique des États-Unis. » Est-ce que ce sont des excuses Est-ce que c'est un demi-aveu En tout cas, la CIA va continuer de produire des rapports sur la France. Et dans chacun, on voit cette hypothèse d'un assassinat de, du général de Gaulle. On ne peut pas dire que la CIA souhaite cette euh, hypothèse. Mais le cas échéant, elle espère bien que le successeur serait plus arrangeant avec Washington. Et parmi les successeurs qu'on aimerait bien voir arriver quand on est à la CIA, il y a Antoine Pinet. Dans le rapport du 7 septembre 1962, qui s'appelle Conséquences de l'assassinat ou de la mort de De Gaulle, il est écrit ⁇ L'énorme investissement financier déjà réalisé en faveur de la force de frappe devrait être rapidement revu à la baisse, voire abandonné avant l'achèvement du programme ⁇ Évidemment, De Gaulle sait tout ça. Depuis 1958, il se débarrasse méthodiquement de tout ce qu'il y a d'affidé à l'Amérique dans l'appareil d'État. En 1959, le directeur de la DST, Roger Vibot, est remercié à cause de sa proximité avec les services américains. En janvier 1960, c'est donc le ministre des Finances, Antoine pinet qu'on qu conduit gentiment vers la sortie. En 1961, le patron du SDEC, Alfred Grossin, est limogé. Il avait dit à la CIA, si De Gaulle revient, les communistes suivront. Vous voyez un peu l'ambiance en 1962, c'est le chef d'antenne de la CIA à Paris qui va être carrément expulsé, Alfred Elmer. On l'a vu, Kennedy fait partie de ceux qui justement se méfient de la CIA. Le jeune président apprécie De Gaulle. Il lui réserve d'ailleurs son premier déplacement international. C'est à Paris en juin 61. Il va tenter de le convaincre que la force de frappe française est superflue, que le parapluie américain est suffisant. Et De Gaulle, qui est un petit peu paternel, interroge Kennedy. « Supposons, dit-il, que Khrushchev dessine un blocus de Berlin. Allez-vous répliquer par l'arme nucléaire oh, Nous avons d'autres moyens de riposte, dit euh, Kennedy. Supposons maintenant que ces autres moyens ne suffisent pas pour empêcher les soviétiques de prendre Berlin et plus tard Hambourg et quelques années plus plus tard encore, Francfort, qu'est-ce que vous déciderez dans ce cas Eh bien, les plans devront être améliorés, dit Kennedy. Autant dire une réponse qui n'en est pas une. Kennedy ne peut pas s'engager à faire usage de l'arme nucléaire pour défendre l'Europe. Touché, j'allais dire coulé pour De Gaulle. L'américain retourne quand même la question aux Français. Vous voulez votre force de frappe Très bien, dit Kennedy. Mais comment vos alliés européens seront-ils sûrs que vous utiliserez vos bombes atomiques pour les protéger, l'Allemagne en particulier Vous savez, répond De Gaulle, le Rhin est beaucoup plus étroit que l'Atlantique. La France se sent plus intimement liée à la défense de l'Allemagne que l'Amérique à la nôtre. Ce qui, entre nous, est un peu du bon sens, mais en politique internationale, le bon sens n'a pas toujours droit de citer. Un an plus tard, la France maîtrise donc sa bombe A, la crise des missiles soviétiques installée à Cuba éclate, Kennedy demande le soutien de De Gaulle face à Khrushchev. et De Gaulle, à ce moment-là, répond au diplomate américain, Dites à votre président que la France le soutiendra dans tous les cas » voyez, comme de ce point de vue, la politique du général de Gaulle se révèle payante. Kennedy va donc gagner son bras de fer contre Khrushchev et désormais, la France va faire partie des alliés, mais alors au sens plus clair du mot. Euh, elle a aussi affiné sa doctrine nucléaire, celle dite de la réponse du faible au fort. Attaquer la France, ça coûterait trop cher à n'importe quel puissant agresseur. La marche commando de Samuel Barber de Present Town United States Marine Band était sous la direction de Gérard Schwartz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors on construit en France des, des silos de lancement pour la bombe. On va armer le fameux porte-avions Foch, bien sûr, construire les Mirage 4 On va même concevoir un futur sous-marin porteur d'ogive et on lance des recherches pour la mise au point de la bombe H. Une bombe à hydrogène à fusion, parce que la bombe A, c'est à fission. La bombe H est mille fois plus puissante. Les Américains, d'ailleurs, l'ont déjà, mais ils n'ont pas l'intention de vendre les brevets à la France. Les Français doivent faire leurs propres recherches, leurs propres tests, ce qui, évidemment, agace beaucoup Washington, surtout après la mort de Kennedy, parce qu'après l'assassinat de Kennedy, c'est Lyndon Johnson qui est à la Maison Blanche et il est beaucoup moins indépendant d'esprit que son devancier. Il est beaucoup plus euh, inféodé si je puis dire, aux intérêts supérieurs de l'Amérique. Johnson interdit notamment aux entreprises américaines de commercer avec la France dans les industries de pointe, notamment dans tout ce qui concerne la la bombe. Inutile de vous dire que la CIA suit tout ça de très près. Il y a même un avion U-2 américain en 63 qui va survoler Mururoa dans le Pacifique, où la France est en train de construire son centre d'expérimentation et on prend tout ça en photo. La CIA envoie des agents sur l'atoll pour sonder les Polynésiens et elle cherche à connaître le nom des ingénieurs français, des employés, des ouvriers, enfin voyez un peu. En métropole, la CIA espionne aussi le complexe de Latte dans la Drôme où les Français sont en train de produire de l'uranium enrichi et il y a un avion américain qui tourne régulièrement au-dessus du site et, et qui vient de la base de Rammstein en Allemagne. Jusqu'au 27 juillet 1965, puisque ce jour-là, une escadre d'avions de chasse français surgit, prend l'avion espion en flagrant délit et le force à atterrir, avec un équipage qu'on va interroger sérieusement. L'avion est fouillé, il y a 175 photos à bord, des photos du complexe de Pierre Latte, de Gaulle n'attendait que ça, ça va être l'incident diplomatique et ça va être l'occasion d'obliger le gouvernement américain à s'excuser. Franck Ferrand sur Radio Classique la recherche française sur la bombe H va mettre du temps, cela dit. Ça ne se, ça ne se fabrique pas comme ça. Cette bombe à fusion, c'est, c'est long, ça patine, les ingénieurs s'arrachent les cheveux. À la fin de 65, Johnson refuse de vendre six ordinateurs super puissants aux Français parce qu'il sait très bien que ça leur permettrait d'avancer dans leurs calculs sur la bombe H. Il va falloir attendre 67 les informations soutirées à un Britannique pour que les Français trouvent la solution et mettent au point leur propre bombe euh, qui va avoir le jour en juillet 68. Et à ce moment-là seulement, les Américains baissent les bras... Il voit bien que De Gaulle est toujours là. D'ailleurs, après mai 68, vous savez, il y a eu ce sursaut. Il a été il a été réélu en 65, il a été quasiment plébiscité. La France possède maintenant sa bombe H. La France a même quitté le commandement militaire intégré de l'OTAN en 66. C'était la, la, la suite logique de tout ce que je viens de vous dire. Et les bases américaines en France ont dû fermer. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, en tout cas, je dis bien à ce moment-là, l'indépendance stratégique française est acquise. Voici ce que dira le président Johnson dans ses mémoires, il défendra lui son bilan. Si j'avais attaqué De Gaulle, ça aurait été seulement renforcer le nationalisme français. Quand quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous ne discutez pas, vous prenez votre chapeau et vous partez. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre cher Christian Morin. Je voulais quand même remercier Pierre Anctin pour avoir préparé cette belle émission de ce matin. Bonjour Christian.
1: Bonjour mon cher Franck. Je ne vous demanderai pas de quitter la maison puisque vous n'avez pas de chapeau.
0: <rire> Donc, pas de chapeau aujourd'hui. Une casquette. Une
1: casquette avec les quelques froids. qui arrivent. Intéressant dans ce que vous venez de nous raconter, j'avais complètement oublié que les États-Unis étaient associés quand même au FLN et à la guerre en Algérie. Oui, 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 oui. On l'a oublié quelque ben, part. On
0: l'a revu dans le livre de Branca, là, oui, ça.
1: Voilà. Et il y a quand même quelques similitudes entre les États-Unis, l'Europe, l'OTAN et avec l'actualité d'aujourd'hui. Ah, bien sûr, c'est tout l'intérêt de cette histoire. Sauf que la différence, c'est qu'il y avait des U2 américains aujourd'hui, ce sont des ballons chinois. Voilà. Quand on descend d'ailleurs, il y avait peut-être une grande fête avec ces enfants qui qui oublient quelquefois leur ballon qui remonte très très haut. Cet après-midi, vous évoquerez, alors on change complètement de registre et de sujet, le dernier pape avignonné, et puis je rappelle que demain pour la Saint-Valentin, eh bien euh, quoi que vous ayez envie, euh, Franck sera pris pour la Saint-Valentin. Il sera à la salle Gaveau avec un de ses meilleurs amis Chopin d'ailleurs, interprété par Monsieur On parlera d'amour
0: quand même. Oui bah bien sûr. À la salle Gaveau.
1: Évidemment. Donc 20h30, très très beau concert en présence de Franck et avec de Nicolas notre... Stavi. Nicolas Stavi au piano, une évocation de Chopin formidable. Et il y a un autre rendez-vous pour le mois de mai dont je vous reparlerai dans quelques jours. Bonne journée Franck, bonne journée à vous.